0: Todos estamos ya animados porque seguimos viendo eh, este, esta serie, tomamos un, un, un break después de terminar segunda de Samuel y queríamos explorar el tema de raíces cuáles son las cosas que evidencian una iglesia saludable cuáles son las cosas eh, según la biblia no porque hay muchas definiciones de lo que es saludable no una iglesia llena eh, ciertas características uh, etcétera 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 pero cuando vemos la escritura cuáles son las cosas que vemos en eh, la iglesia y las dinámicas de la iglesia que podemos decir estas son sus raíces porque por dos mil años eh, Cristo ha estado edificando su iglesia, muchas veces nosotros pensamos que estamos inventando la rueda Pero la verdad es, es que somos parte de algo antiquísimo y es increíble cómo es que Jesús nos invita O invita a, a, a la iglesia a vivir una vida abnegada, vivir una vida eh, como Él Vivir una vida que es cero atractivo para el mundo, sin embargo Cristo ha seguido creciendo su iglesia ¿Cuáles son los elementos que se incluyen en una iglesia Firme, sólido, saludable? Bueno, si se acuerdan hace unas semanas Marcelo habló acerca de la naturaleza de la iglesia Diciendo que la iglesia es espiritual en su fundamento Es terrenal en su ubicación Y es, a ver si se acuerdan Misional en su función entonces hablamos acerca de eso, después hablamos de las raíces que se incluye en una iglesia así. Bueno, la primera es el evangelio efectivo, el evangelio de Jesucristo. La iglesia se arraiga en un evangelio cristocéntrico céntrico que crea cambios verdaderos que amenazan las fuerzas del caos. Si se acuerdan vimos todo esto en el contexto de una iglesia en particular, ¿se acuerdan cuál era esa iglesia?, la iglesia de Éfeso, eh, en la ciudad de Éfeso eh, se comenzó una iglesia posiblemente Priscila y Aquila lo habían comenzado Llega un hombre llamado Apolos que predicaba eh, el, el mensaje o el bautismo de Juan o, o las buenas nuevas de Juan el bautista Pero cuando, si se acuerdan eso tenía que ver con arrepentimiento y preparación pero después cuando llega el evangelio de Jesucristo Ahí hay cambios, ahí llega el Espíritu Santo Ahí es cuando realmente empieza a causar un impacto Y un impacto tan grande que toda la ciudad se dio cuenta Entonces es más cuando se quejaron dijeron Toda esta región eh, ha escuchado Después hablamos acerca de, de, de cuando Pablo se fue a ver Por última vez a los ancianos de Éfeso Llegaron a la costa y ellos hablaron Y, y Pablo comparte su corazón con los ancianos y aprovechamos para decir que cuando, que, que una de las raíces es una función pastoral dentro de la iglesia Pero es importante destacar el hecho de que esa función pastoral es en su esencia si se acuerdan bien Con ustedes y no por ustedes o para ustedes La idea es que los pastores, los ancianos van caminando junto con la iglesia y no es que se dedican exclusivamente a solucionar problemas o estar sobre o para los problemas o las situaciones dentro de la iglesia. En su esencia tiene que ir con caminar juntos con la iglesia. Bueno, muy bien, pero ahora eso crea una gran incógnita, ¿no? Eso crea una pregunta. Bueno, entonces, ¿qué hacemos si a nuestro alrededor vemos muchas iglesias o el patrón hoy en día es de una iglesia donde el pastor es punto de referencia para todo, entonces, ¿cómo podemos vivir o crecer como iglesia de una manera donde eso no es cierto, donde la iglesia va caminando y creciendo? Bueno, vuelvo a decir, no estamos inventando la rueda. Podemos encontrar que en Mateo capítulo 28, versículo... 18 al 20 está, hay un pasaje que nosotros hasta le ponemos título si se acuerdan algunos eh, saben el, el, el pasaje donde Jesús dice que se le acercó y, dice, y habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo en la tierra por tanto id y acerque este pasaje se conoce como que la gran comisión, la gran comisión, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, es una comisión, pero ¿a quién comisionó? Es una comisión, pero ¿qué significa? ¿Cómo definimos hacer discípulos? Discípulos de quién? Qué implica disipular y ser disipulado bueno primero quiero hablar acerca de lo que no significa eh, tradicionalmente cuando hablamos acerca de eso no que estoy en un disipulado con tal persona que esta persona me está disipulando eh, es, es sinónimo con un libro es sinónimo con un librito de trabajo donde vemos las bases mmm, parecido muy parecido al, al programa que llevamos de fundamentos lo cual es bueno pero el disipulado no es un libro no es un programa que inicia y se acaba y decimos, bueno, ya fuiste discipulado. E, e, ese, ese, la palabra discípulo no se usa de esa manera, no existe una persona discipulada. Eh, existen discípulos y punto. Entonces no es un libro. Tampoco es, eh, hay, hay, hay personas que dicen, bueno, eh, discipulado es simplemente eh, vivir la vida juntas ¿no? Yo eh, llevo a una persona Y digo, Mira, te voy a discipular, Entonces va conmigo, viene conmigo Ahí está y simplemente eh, Vivimos la vida juntas ¿no? Y es eso, y eso es discipulado Y este es mi discípulo ah, Incluye elementos de eso Pero no es el todo O sea, el discipulado, discipulado no es Vivir la vida juntas ah, Mi hijo está por cumplir dos años y me doy cuenta de que hay, hay, hay expresiones y frases y mañas que, que yo tengo que ahora él está copiando. Eh, y me doy cuenta de que poco a poco estoy transmitiendo mi vida a él. Y aún algunas cosas que no quisiera transmitir, igual se transmiten. Porque cuando estás en proximidad con una persona, las cosas se transmiten. ¿Qué vas a hacer? Entonces, el discipulado no es un libro, el discipulado no es... Apegamiento el discipulado es la manera dada por Dios para llevarnos de donde estamos a donde Dios quiere que lleguemos Suena básica esa, esa, esa definición pero desde la perspectiva de Dios el discipulado es la manera dada por Dios Para llevarnos de donde estamos a donde Dios quiere que lleguemos está el evangelio las buenas nuevas de Jesucristo pero una vez entrando en la familia de Dios, te ama tal y como eres, pero te ama tanto que no te quiere dejar como eres, ¿no? Quiere que cambies. Entonces, esta es la manera. Ahora, hay muchas diferentes formas que nosotros hemos inventado para poder ayudar a ese proceso, ¿no? Justamente hablamos, Justo y Mariana van a estudiar en un instituto bíblico y es bueno, qué bueno que se pueda puede haber un, un estudio sistemático. Eh, la iglesia ha adoptado este formato de hacer iglesia, ¿no? donde hay un tiempo de cantos y hay un tiempo de predicación. Y también es bueno, se abre la palabra y hablamos, algunos toman una siesta, está bien. El punto es, esto tampoco es malo, pero es el discipulado la manera en que Dios nos lleva a donde estamos, a donde quiere que lleguemos. Ahora desde la perspectiva terrenal, nosotros el discipulado se podría definir como la transmisión de la vida de Cristo O sea no mi vida Discipulado es la transmisión de la vida de Cristo De una persona a otra Entonces en el tiempo que nos resta Tengo dos metas para hoy eh, Una de mis metas es que podamos hablar acerca de eh, El proceso de parecerse a Cristo Y que podamos eh, identificar dónde estamos nosotros en este proceso y dos, quiero invitarte a que tú seas parte del crecimiento de otros para que parezcan más a Cristo. Entonces yo tengo unas hojas que quiero repartir, entonces si me podrían, mis asistentes se fueron, um, si me podrían ayudar a repartir estas hojas, eh, esto es algo que quiero que, que te, llegues, te lleves a casa, eh, esto es un material que nosotros… Um, adoptamos De una iglesia, es la iglesia Bautista Vida Nueva en, en El Salvador Ellos estaban buscando plantar una iglesia aquí en México Y, y pasaron por aquí y ellos eh, en, en la plática Nos, nos platicaron acerca de eh, su proceso Y lo que ellos han descubierto acerca, acerca del discipulado Entonces nos, nos, eh, nos pasaron el material y de eso adoptamos esto Ahora esto no es, no es la sagrada verdad no es algo estático en el tiempo y así vamos a... No, es una manera de organizar lo que, cómo se ve el crecimiento en la vida de uno eh, Al parecerse más a Cristo eh, Esto definitivamente te puedo asegurar que va a ir cambiando, va a ir adoptando Pero quería entregarles esto para que lo, puedan empezar a ver lo que significa Cristo en vosotros, la vida de Cristo en ti. La meta de cada creyente es parecerse a Cristo. Entonces, con eso dicho, vamos a entrar en este tema. Y como hemos estado viendo todo desde la perspectiva de la iglesia eh, de los Efesios, quiero también ir a través del libro de Efesios para ir viendo estas verdades. Porque Pablo... Cuando él en Hechos capítulo 20 Ve a los Efesios, a los ancianos de Éfeso Por última vez Dicen que estaban en la orilla del mar Arrodillados en la arena llorando Porque sabían que no iban a ver a Pablo más Y así fue, no volvieron a ver a Pablo Pero Pablo en lo que parecía una tragedia Es encarcelado, es llevado por los romanos A, a, a Roma a esperar eh, una sentencia de César Él ahora tiene tiempo entonces Pablo aunque no volvió a ver los ancianos de Éfeso Él escribe una carta a la iglesia Y yo me pongo a preguntar ¿Qué escribiría a unos pastores de una iglesia Que yo sé que nunca más voy a ver? ¿Qué, ¿Cómo animaría a personas que, que posiblemente esto sería la única manera De comunicarme con ellos Y transmitir mi deseo para con ellos Yo creo que esta carta Invita a los efesios Aparecerse a Cristo, a continuar creciendo en esta relación con Cristo Entonces aquí en lo que, lo que tiene la hoja y lo que vamos a ver aquí en la pantalla Hay, hay siete diferentes eh, pasos podríamos decirlo y se dividen en tres diferentes etapas entonces podemos ver que hay la etapa de conexión y esas son las de abajo, las dos de abajo que, son, que están en verde. Después hay dos etapas de comunión donde es que yo voy aprendiendo a desarrollar mi vida en Cristo pero dentro de un contexto de iglesia y después está la etapa de consagración donde yo entiendo que lo que Cristo quiere de mí es todo, es absolutamente todo de mi vida. Y es como, así como dice en Romanos capítulo 12 eh, Donde dice, os ruego por las misericordias de Dios Que os presentéis como sacrificio vivo Y es la etapa de ser un sacrificio Ahora, estas etapas no son O sea, no son así como niveles de, del doble A O sea, no, no es ah, ahora tín, te doy tu fichita No, es simplemente una manera de organizar más o menos cómo se ve el crecimiento en esta vida cristiana al parecerse más a Cristo Puede que hayan etapas donde dices sí tengo un poco de esto, tengo un poco del otro Pero en lo general paso de ser seguidor a ser siervo y termino como sacrificio Entonces vamos a ir por partes y vamos a comenzar primero con la etapa de conexión la etapa donde yo soy presentado a Jesucristo y entiendo, eh, o sea, primero acepto a Cristo, no, yo entro en esta familia, eso es la base. Ah, ah, es más, si esto lo ves conocido, si dices, ah, creo que vi algo así. Sí, cuando hablamos acerca de, de Segunda de Pedro, eh, hay una lista que, va, que da Pedro, que dice sobre la fe, eh, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, el dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, tú, tú puedes empalmar eso arriba de esto y termina haciendo la misma cosa uh, Vuelvo a decir, no, no, no estamos inventando algo Simplemente estamos viendo cómo podemos categorizar el crecimiento Porque el discipulado, escuchen bien Es la única manera que Dios nos dio Para llevarnos de donde estamos A donde Dios quiere que estemos Así que la primera etapa Ya conocí a Cristo Ya, ya entendí, pero ahora Está la comprensión del camino, está la comprensión de lo que era antes y está el entendimiento de que Dios quiere que yo empiece a caminar ¿Qué dice Pablo a los Efesios? Bueno Pablo a los Efesios en su primer capi en el primer capítulo incluso leímos un poco ahora en el tiempo de alabanza Él da una gran cátedra acerca de la presencia y el poder y la, y, y la persona de Dios y el centro de este capítulo 1 de Efesios él habla acerca de Jesucristo en Efesios 1.9 dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual él se había propuesto en sí mismo de reunir aquí está la clave mira esta es la clave de, yo creo que de todo el libro de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra la, la voluntad de Dios es reunir a todo en Cristo Entonces con eso comienza Y él habla acerca de la vida que teníamos antes en Efesios capítulo 2 versículo 1 Dice a los Efesios gentiles dice Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Dios en su misericordia hace esto, hay un pero, pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia entonces la primera cosa es comprender que hay un camino que Cristo nos rescató Pero no nos rescató para que nos quedemos sentados Que Cristo nos rescató y que lo que quiere es que nos arrepintamos De, de, de nuestra vieja antigua manera de vivir Entonces la primera, en esta primera etapa se marca por convicción de pecado y confesión Yo he entendido que yo fui rescatado ¿Sabes? Cristo se presenta de, de, de maneras tan maleadas hoy en día. Muchas personas presentan a Cristo como si fuera, no sé, un poco de agua. Oye, ¿tú estás bien? Sí, estoy bien. Mira, te doy esto para que estés mejor. Ah, bien. ¿Y, y, qué me... ¿Y cuáles son los beneficios? Ah, bueno, mira, te va a dar riqueza, te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, te va a, dar, te va a arreglar todas las broncas que tiene en tu vida. Ah, bien, lo voy a probar. ¿Hay, hay, ¿Hay fecha de prueba? Sí, 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 un mes gratis. Ah, muy bien. Entonces, ahí me llevo a Cristo, ¿no? Y después nos frustramos porque decimos, oye, ¿qué onda con esta vida en Cristo? Me trajo problemas, me trajo conflictos, eh, me, me, me frustra, ahora ya ni, ni, ni puedo pecar en paz. Entonces, ¿qué onda con este Cristo? Es que Cristo lo que hizo es que nos rescató de nuestra antigua manera de vivir, nos rescató de nuestros pecados. Ahora, sin Cristo estás destinado a una eternidad sin Él. Y creo que si no entendemos el peso de eso primero, no entendemos el peso de nuestra salvación No podemos comprender el camino por el cual Cristo nos quiere llevar Si no comprendemos el hecho de que fuimos creados para buenas obras No somos salvos por buenas obras pero fuimos creados para buenas obras Que Dios preparó de antemano No vamos a poder caminar en esto Porque la manera tradicional del hombre es vivir para sí mismo, sí o no yo vivo para mí, yo vivo para mi comodidad Chance mi familia Pero la verdad yo soy el centro de mi universo Entonces Al no entender que fui creado Para algo más, no voy a comenzar En este camino Entonces se evidencia por un entendimiento De haber sido rescatado Un deseo de alejarse de su vida pasada Aunque no sea perfecto Yo entiendo de que hey, Hay un camino por trazar Después Llegamos a la segunda etapa iluminación y conocimiento de jesús esta es la etapa donde yo comprendo que jesús es el centro de todo y que es la persona de jesucristo lo que me debe capturar captar fascinar porque todo es a través de él y para él mira lo que pablo dice a los efesios por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne Era llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión Hecha con mano en la carne En aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora que dice en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la que La sangre de Cristo Porque Él, quien Cristo es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, la carne de quién la de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo en quién, en Cristo de los dos, uno un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz, la cruz de quién de Cristo. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo Matando en ella las enemistades, Y vino y anunció las buenas nuevas ¿Quién anunció? Cristo La paz a vosotros que estabais lejos Y a los que estaban cerca por medio, Porque por medio de Él ¿Quién es? Por medio de Cristo Los unos y los otros tenemos entrada Por un mismo Espíritu al Padre ¿Quién es el centro de este pasaje? Cristo ¿Quién es el centro de las buenas nuevas? Cristo ¿A quién debemos de conocer? A Cristo. Hay creyentes que pasan la vida entera llamándose cristianos, que significa pequeños Cristo, y ni siquiera se han sentado a leer los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. O sea, creo que los cuatro combinados... Eh, pesa menos que un libro de Crepúsculo O de Harry Potter La que te guste mejor Pero decimos Y nos llamamos cristianos Y decimos que toda mi vida es Cristo Y está alrededor de Cristo Y es Cristo quien me captura Y que me fascina Pero no conozco a Cristo Y sabes que ni me interesa Iglesia si vamos a crecer para parecernos más a cristo una de las primeras cosas que debemos hacer es conocer a cristo ¿no? el libro de marcos en una hora y media leyendo en voz alta se acaba tú puedes echarte una en una hora y media el libro de marcos entonces si vamos a crecer tenemos que conocer a cristo y esta etapa es la iluminación y conocimiento de Cristo. Se caracteriza por un conocimiento del Señor y un desarrollo de una vida de comunión. Es un enamoramiento de Cristo, un deseo genuino de conocerle y parecerse más a Él. Y también es una convicción genuina de la Deidad de Cristo. Porque si Cristo es quien dijo ser, así como cantamos, tú eres quien dice ser. Si, si eso sí es verdad, Cristo es Dios entonces en esta etapa del conectado, de la persona conectada Establezco un nuevo rumbo y decido ir tras ella Me establezco en la palabra, digo la revelación de Dios por medio de la palabra Es lo que debe de guiar mi vida Entiende que Jesús es Dios y tiene derecho de reinar sobre Él No hay compartimentos en mi vida, digo sabes que aunque me duela Cristo es Rey aunque me cuesta, quiero abrir mi corazón a Él Y se establece en una comunidad de creyentes Porque entiendo que esto no lo puedo hacer solo Que si la cosa que hizo Cristo sobre esta tierra Era establecer su iglesia Pues debería de ser importante Entonces esa es la etapa de conexión Me conecto a lo que está haciendo Cristo Entro en esta vida nueva y empiezo a caminar Después entro, después en la, las, 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 las próximas dos Que es la etapa de comunión Después aquí dice participación en el ministerio y reconocimiento de beneficios es, la, es, es yo entro en esta vida en Cristo, empiezo a servir a otros Ahora quiero aclarar algo, aquí donde dice ministerio no estamos hablando de, de, de esto De estar sobre una, un escenario con un micrófono en mano No estoy hablando acerca de servir café, eh, de poner mesas, de estar ayudando con los niños Aunque todas cosas, esas cosas son buenas pero cuando digo ministerio estoy hablando de ministrar a otros De ser de bendición a otros, de ayudar a otros Sea como sea que se vea, si es sentándote con alguien Hey vamos a leer la Biblia juntos eh, Si es eh, simplemente consolando a alguien Simplemente oye te invito a la casa eh, ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Es eso, es un entendimiento de que yo debo de involucrarme Y entiendo que hay beneficios para eso ¿no? Porque ¿cuántas personas se involucran en un ministerio? Y lo hacen por un sinfín de razones menos que la correcta. Entonces, participación en el ministerio y reconocimiento de beneficios. Mira lo que dice Pablo a los Efesios. En Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Acuérdense, los Efesios eran gentiles, ¿no? Los gentiles eran... Alejados de los judíos, ellos no, no compartían, o sea el judío para él era algo incorrecto Aún están en la casa de un gentil, se ensuciaban, eh, le decían los gentiles perros Entonces nadie se, se acercaba a los gentiles pero ahora en Cristo dice Ahora ha hecho un nuevo hombre, una nueva humanidad en Cristo Dice ya no sois extranjeros ni advenedizos Pablo les estaba diciendo oye fueron rescatados por un propósito y sabes todos juntos debemos de ir creciendo y les invita a estar coordinados viste en versículo 21 bien coordinados ir creciendo juntos ahora tú tienes algo que puede ser de bendición a otro yo tengo algo que puede ser de bendición a otro y cuando todos tenemos esa perspectiva de yo me tengo que involucrar en ministrar a otros, hacer de bendición a otros. Ahí es donde la iglesia comienza a crecer. Y reconozco que estos hay beneficios con esto. Se caracteriza por un ministerio activo y una incorporación intencional a la vida de iglesia. No solamente estoy buscando qué es lo que la iglesia tiene para mí, sino que digo ¿Cómo puedo servir en esta la familia de Dios? Se evidencia por una capacidad de ver, sentir compasión y actuar en la vida de otros. Así como Jesucristo. Ya, mira, Cuando ya entiendo y conozco la vida de Jesús voy a ver que en el Evangelio, en los Evangelios hay un montón de momentos donde dice que Jesús vio, sintió compasión y actuó. Entonces en este proceso de parecerme más a Jesús, yo en este contexto de iglesia veo, siento compasión y actúo. Eso es ministrar. Así que se evidencia por eso, se evidencia por oración por otros. Ya mis oraciones cambian, ya no es Señor, gracias por la comida, y gracias por todo esto. Amén. Ahora es, Señor te pido por tal persona. Señor te pido por, por tal otro que, que tú puedas mostrarte Que tú puedas sanar Que tú puedas hacer algo Y empiezo a mostrar en mis oraciones Un deseo por el bien de otros Se evidencia por amonestación Y exhortación a otros Sabes es imposible Hablamos acerca de esto hace unos meses Es imposible vivir la vida cristiana Alejados de comunidad Porque hay tantos mandamientos En la Biblia que sin otra persona, yo no los puedo cumplir. Eh, tengan paciencia los unos con los otros. Bueno, si estoy solo, ¿con quién voy a tener paciencia? Soportados los unos a los otros. ¿con quién, ¿A quién voy a soportar? Hospedados los unos a los quién voy a hospedar? Eh, eh, y alentados, exhortados, todos los ados. ¿no? O sea, yo no lo puedo hacer fuera de este contexto de iglesia. Y, y, y creo que muchas veces nosotros pensamos, o sea, leemos esos versículos y decimos, ay, ay ¿quién me soporta? ¿Y quién me tiene paciencia? ¿Y quién me hospeda? Crecer en Cristo es entender de que hay un beneficio. Mira, es interesante. Pablo, la última cosa que dice Pablo a los Efesios, y yo no sé de dónde lo sacó porque no se encuentra en los evangelios. Dice, acordaos de, lo, de las palabras de Jesús, que es mejor dar que recibir. No se encuentra en el evangelio, no sé de dónde lo sacó Pablo, pero es una cosa que tenemos que entender. Que hay un beneficio con dar Entonces, bueno eh, Esto de la vida en comunidad No solamente tiene que ver con un, una ayuda A las personas Sino que también Permite un crecimiento en mi propia vida eh, No solamente es para afuera, sino para adentro Fíjense lo que dice el autor Jean Vanier Acerca de la vida en comunidad Escuchen la comunidad es el lugar donde descubrimos nuestras propias fragilidades, heridas e incapacidad para amar. Donde se nos revela nuestras, nuestras limitaciones, nuestros miedos y nuestro egoísmo. No podemos alejarnos de lo negativo en nosotros mismos, tenemos que enfrentarlo. Entonces, la vida comunitaria trae una revelación dolorosa de nuestras limitaciones, debilidades y oscuridad, y el descubrimiento inesperado de los monstruos dentro de nosotros. Wow. Es muy fácil tapar un monstruo que traes por dentro cuando te alejas de la vida en comunidad. Pero estar activo en esta vida de iglesia, tú vas a tener a alguien que va Entrar a tu vida que va a tocar esa fibra dolorosa Va a decir oye yo quiero tu bien Yo quiero lo mejor para ti Y lo que tú traes escondiendo no es lo mejor Entonces es ir aprendiendo a vivir así El próximo nivel no solamente ministro Sino que también me capacito en el liderazgo Ahí dice en el ministerio pero la palabra es liderazgo Me capacito en el liderazgo Y me someto al gobierno de Dios Eh estas dos cosas van juntas, el ministerio y el carácter, no, son, no, no se pueden separar Porque cuando voy creciendo en el ministerio, cuando voy creciendo en el liderazgo Tengo personas tras mía, estoy enseñando a personas, tengo que asegurarme que mi carácter también esté creciendo Mira lo que dice Pablo a, a los Efesios en capítulo 3 Dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Y aquel que es poderoso para hacer todas, todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder, fíjate, que actúa que En nosotros, a él sea la gloria En la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades Por los siglos de los siglos, amén Pablo estaba invitando a la iglesia en Éfeso a que ellos no solamente se queden con crecer mutuamente, sino a entender, a comprender las profundidades del amor de Cristo, que sigan capacitándose. Y sabes, cuando tú haces esto, vas a empezar a liderar, se caracteriza por liderazgo a otros y orden en su vida ya voy ordenando mi vida ya los vicios que tenía ya los problemas que tenía ya la, el caos que traía en mi vida lo voy poniendo en orden porque no solamente quiero decir a las personas que deben de hacer sino que también quiero ser de ejemplo entonces esta etapa de la vida para, que se parece a Cristo se caracteriza por liderazgo y orden evidencias se somete a su vida familiar su vida o somete su vida familiar laboral y personal y ministerial al gobierno de Dios Comienza a ser de impacto Y ejemplo a otros Ya las personas empiezan a Identificar y decir oye mira si tienes un Problema tal busca a tal persona Porque la verdad Me ayudó porque me habló porque esto Y ya, ya empiezas a Tener personas alrededor tuyo Que, que pueden apuntar a ti eh, Tiene un deseo de seguir aprendiendo Leyendo libros por su propia motivación Por cierto, en cada una de estas etapas hay materiales sugeridos Hay un montón de libros para que tú puedas ir profundizando en esto No tenemos todo el tiempo, es más, eh, ya, ya se me está yendo el tiempo Pero, o sea, estamos tratando de abarcar un tema enorme Que debería ser nuestra meta por el resto de nuestra vida en 45 minutos Así que, es seguir creciendo en esto tiene un deseo de seguir aprendiendo Y toma fuertes medidas en contra de su propio orgullo Deseando su reino más que mi reino O sea, el problema con el liderazgo Es que cuando no acto con eso mi carácter Empieza a crecer pecados que tal vez antes no había Tal vez ya, oh no, ya, ya, ya dejé el cigarro, ya dejé el, las adicciones Ya dejé las malas palabras pero, pero empieza a crecer en mí un orgullo impresionante Empieza a crecer en mi, en mi ser un, una manera de pensar que me tiene a mí como el capitán de mi propio barco Yo soy el rey de mi propio reino, entonces tenemos que orar así como Jesús nos enseñó a orar Venga tu reino, deseando su reino, entonces esta etapa es la capacitación en el ministerio. Ahora, con eso terminamos lo que es este tiempo de comunión, esta etapa de comunión. ¿Cuáles son las metas para una persona que está en esta etapa? Involucrarse intencionalmente en la vida de otros, empezar a leer y crecer sin tener que ser empujado. Eh, se va a empezar a ver un círculo de personas a su alrededor directamente impactado por su vida. Va a comenzar a tomar decisiones que indica que tiene a Cristo. Y su cuerpo como lo más importante. Son decisiones donde yo permito que, que, que todo se ponga sobre la mesa. Y, y es donde ya empiezo a hacer los ajustes necesarios. Tomando decisiones difíciles, ¿sabes? Un ejemplo podría ser, y aunque yo entiendo que hay diferentes contextos y no cada historia es igual. Pero es la persona que dice, ¿sabes qué? Me ofrecieron un trabajo pero el, el trabajo es súper bien pagado pero, pero, pero todo el domingo voy a estar ocupado Y todas las tardes Y no voy a poder estar en comunión con la iglesia Una persona que está este, en esta etapa Lo va a considerar y probablemente Lo va a rechazar Porque ya entendió que Cristo es el que provee Cristo es lo que importa Y lo que yo tengo que hacer en mi vida Como prioridad es parecerme más a Cristo Pero yo entiendo que hay etapas Y hay, hay, hay cosas ¿no? Después no tomes esto personal lo que digo es que hay decisiones difíciles que se ponen sobre la mesa y dices Si Cristo es Dios, Él tiene derecho de reinar, si Cristo es Rey, Él tiene que tomar prioridad en mi vida Entonces ahí está, después entramos a la última etapa que es la de consagración Es donde yo empiezo a entender de que Cristo lo que quiere es todo de mí es donde yo me presento a Cristo como sacrificio. La primera cosa tiene que ver con lo que acabo de decir, reevaluación y separación. Es donde yo pongo todo sobre la mesa. ¿Han escuchado esa historia, esa parábola, ese ejemplo de, de, de una persona que pone en un vaso eh, un montón de arena? Algún día se lo voy a mostrar, la verdad es muy, muy interesante. Si pones un montón de arena primero y llenas un vaso, después tienes unas piedras grandes que, que quieres meter, no te va a caber porque la arena ocupa todo el espacio, ¿no? Entonces ya no entra, pero si botas todo sobre la mesa y pones las cosas grandes en su lugar primero las piedras, pues lo puedes intentar en casa pones las piedras después la arena ocupa el espacio alrededor todo entra ¿qué digo con esto? muchas veces nosotros llenamos nuestras vidas con prioridades que no son prioridades con cosas que a la luz de Jesucristo y la vida de Jesucristo tienen que cambiar entonces la reevaluación y separación es donde evalúo toda mi vida y digo ¿sabes qué? Voy a cambiar prioridades Esto ya no es tan importante Esto es muy importante Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 4 Yo creo que Pablo está invitándoles A, a entender esto 4.1 dice Yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno De la vocación con que fuisteis llamado Primera cosa para considerar ¿A qué fui llamado? Segunda cosa que hay que considerar ¿Cómo estoy Caminando, Estoy caminando como digno de mi llamado Entonces ahí es donde está la revaluación re Y la separación Lo bueno es que Pablo nos explica qué, qué significa vivir como digno de mi llamado Dice con toda humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia Los unos a los otros En amor Ahí están los unos a los otros Solícitos en guardar La unidad del espíritu En el vínculo de la paz Un cuerpo Un espíritu Como fuisteis también llamados En una misma esperanza De vuestra vocación Un Señor Una fe Un bautismo Un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos Habla de autoridad Por todos Hablando de su amor Y su acción Y en todos Entonces cuando yo Reconozco esto Ya las cosas tienen que cambiar Si Cristo es sobre todos Entonces está sobre mí también Yo no puedo pensarme la decepción En la regla Si Cristo es por todos Entonces así como hizo una obra en mí Puede ser una obra en la otra persona Yo no me debo desesperar Si Cristo está en todos Entonces muestra que Él tiene aprecio Por esa persona Cómo voy a despreciar a alguien Cómo voy a tratarles como, como menos de lo que son creados a la imagen y semejanza de Jesucristo entonces ves, ves cómo esto de revaluación y separación va cambiando cada aspecto de mi vida esta parte, esta etapa se caracteriza por un cambio de carácter enfatizando lo eterno sobre lo terrenal se evidencia por una intencionalidad en reconocer y cambiar las áreas de carácter en su vida que no reflejan a Cristo Es capaz, una persona aquí Es capaz de pasar por una prueba fuerte Sin retroceder Deja la dicotomía de bueno versus malo Ya no se pregunta Oye y esto es pecado Y esto está mal Y esto y, y si hago esto entonces ya peco No, ya empiezo a enfocarme En lo bueno versus lo mejor Oye esto sería lo mejor Que podría usar Que, que, que podría hacer con mi tiempo Esto sería la mejor manera de, de utilizar mis fuerzas Mis recursos y evalúa sus prioridades para poner valores eternos primero. Ya estamos llegando hasta arriba. Ya continuamos y habla acerca del comisionamiento y autoridad. Esto es la etapa donde ya mi liderazgo ha llegado a tal punto donde ya soy punta de referencia. Ya hay personas que entienden que yo tengo la autoridad, dada por Dios, pero también en mi carácter, de poder ayudar. Y entrar en la vida de personas para su bien En Efesios capítulo 4 versículo 11 También empieza a hablar acerca de esto Dice el mismo constituyó a algunos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios Aún A un varón perfecto Es el deseo de Dios que nos parezcamos a Cristo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para, para, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo Bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Entonces esta es la etapa donde ciertas personas son reconocidos por la iglesia local eh, eh, Puede ser con puesto, sin puesto, con título, sin título Pero la idea siendo que si se les llega a otorgar un título ya es como, ay, bueno, sí, claro, es obvio, ¿no? O sea, eh, en, en, esta, en esta etapa, aquí habla de que es un, eh, un liderazgo reconocible y una autoridad obvia. No, mira, vamos a, vamos a nombrar a esta persona como pastor para que pastoree con nosotros. Ay, claro, porque tardaron tanto, ya tiene. Una otra. Mira vamos a poner a esta persona encargado de, 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 de los jóvenes o de esta área O que va, que va a ayudarnos con la plantación de esta iglesia Obvio, por supuesto ya es más que, que notable Se evidencia por, porque esta persona es buscado, le buscan por consejo Tiene personas bajo su cuidado cumpliendo una función pastoral Sabes todos los líderes de grupo ejercen una función pastoral porque son parte y tienen una responsabilidad de estar involucrados en la vida de otros entonces ahí es donde tenemos esa, esa y, y, y la última hora, ya llegando a la séptima es la que, bueno todas van a, vamos a tardar toda la vida creciendo en estas áreas pero esta en particular es donde hay una muestra de una vida como Jesús y una visión mundial es una vida misional es una vida, algunos lo llaman una vida eh, con, con, en tiempo de guerra Así como una persona en tiempo de guerra tiene otras prioridades Ya, ya no se preocupa tanto por, por, por su propia comodidad Sino que su enfoque está completamente basado en la misión que debe de cumplir Es una vida eh, que, que no le importa tanto qué o cómo, su o, 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 Ya no es el centro de su órbita eh, de, de, No es el centro de su, de, de, de su universo más bien no es el eje de todo. Y creo que Pablo invita a los efesios a vivir así. En Efesios capítulo 5, versículo 1. Fíjate el peso de este, de este encargo. Sed pues imitadores de quién? Ay, Pablo. ¿Cómo? ¿Imitadores de Dios? Si Dios es perfecto. Sí. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y qué sacrificio a Dios en olor fragante Dietrich Bonhoeffer un pastor que, que vivió durante los tiempos de los nazis y era, era pastor en Alemania eh, él escribió un libro acerca de discipulado Dice cuando Dios llama a un hombre Le llama a morir El llamado de Dios es a morir A morir a sí mismo Y encontrar su vida en Cristo Es intercambiar mi vida Decir ya no vivo yo Más vive quién? Cristo en mí Esto es una vida como Jesús Una función, una visión mundial Se evidencia por los sueños Gozosamente sometidos a Jesús tienen menos apego a normas culturales, nacionales o valores de la sociedad para atraer a otros a Cristo O sea es decir ya no le importa si vive aquí en este país, en otro país Ya no le importa tanto el valor nacional o, o cultural eh, de, de esta cosa u otra No hay personas que dicen no si sí, yo siento que Dios me está llamando a otro país Pero, pero yo sin, sin mis tacos al pastor dos por uno que está en la esquina No, 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 yo, no, no, no cómo me voy a alejar de eso, ay gloriosos tacos no eh, su, su llamado al pastor es de los tacos del pastor. Um, y nada más. Entonces, una persona que quiere vivir como Cristo es una persona que dice todo lo pongo sobre la mesa. Si hay la posibilidad de ganar a otros para Cristo, no importa. Hasta mis valores culturales. No, es que yo, yo, yo iría a, no sé. A, a, a Estados Unidos para, para, para ser parte de algo que están haciendo allá, pero, ay, es que los gringos son tan... Y ya mete lo que quieras, ¿no? No, no, es que yo no podría, ¿no? Porque, porque los sudamericanos son... Porque los europeos, ah, ¿qué se creen? ¿no? Y, y freno lo que Dios quiere hacer en mi vida porque bueno, yo tengo mis, mis valores. Una persona que vive como Jesús y tiene una visión mundial, tiene eso con la, con la mano abierta. Vive una vida misional Elige sus batallas Porque su pasión es Cristo Ya no va a morir sobre cualquier colina Ya no, no va a perder el tiempo en pequeñeces Escuché la historia de un pastor Que pensaba fuertemente Y tenía una convicción Que, que, que en la constitución No había eh, ninguna autorización Que el gobierno le cobre impuestos Entonces dijo ya que no el gobierno no me, puede, no me debe de cobrar impuestos porque, porque es, está mal, es incorrecto, le llevaron a la cárcel y pasó siete años en la cárcel. O sea, perdón, pero qué estupidez. Paga tus impuestos, sea justo, sea injusto, porque el fin es Cristo. O sea, no mueras sobre esa colina. Siete años de, 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 de no poder ministrar a otras personas porque eso fue, eso fue tu batalla final. ¿Sabes qué iglesia? Van a ver un montón de cosas Que van a ocupar tu tiempo y tu mente Yo creo que una vida como Cristo Es una vida que pueda tener eso Con, la, con las manos abiertas Mira los, el, el, el mensaje de, los, de las bienaventuranzas En Mateo Cuando Mateo habla en capítulo 6 Acerca de no preocuparse por las cosas Oye no te preocupes por lo que debes de, debes de comer Por lo que debes de vestir Si Dios sabe Más buscad primeramente ¿Qué? El reino de Dios y su justicia Y sabes todo lo demás vendrá por añadidura No muera sobre esa colina Pablo invita a la iglesia en Éfeso A ser imitadores de Dios como hijos amados Y yo creo que esta etapa Es la etapa donde todo pasa por el filtro de Cristo Yo comprendo que todo lo que hago Tiene que pasar por ese filtro Y es más Podemos ver lo que, lo que sigue en, en el libro de Efesios. Después cuando tengas... Son seis capítulos, échate una leída. Todo lo que viene después de este versículo, todo pasa por Cristo. Todo tiene que ver con... mira, que Cristo es el centro, Cristo es la meta, Cristo es el, el ejemplo. Checa, eh, después en capítulo 5 dice, deja la oscuridad porque Cristo es luz. Después dice, maridos y mujeres, ámense y respétense, tomando como ejemplo a Cristo y su iglesia. Hijos, obedezcan a sus padres... En el Señor Padres criado a tus hijos Con la disciplina y amonestación Del Señor Siervos, sírvanos usamos Como siervos de Cristo Amos, traten bien a sus siervos Recordando que tú eres siervo Del Señor Después dice pongan la armadura de Dios Para que puedan resistir El maligno, el enemigo de Cristo Todo pasa por ese filtro Toda mi vida práctica Debe pasar por el filtro De mi relación con Cristo de la persona de Cristo De la perspectiva de Cristo Eso es lo que significa una vida como Jesús Ahora mira cómo termina Pablo Su carta Ya sabía que no iba a ver a la iglesia más Y termina su carta en capítulo 6 versículo 24 La gracia sea con todos Los que aman a nuestro Señor Jesucristo Con amor inalterable Amén y sabes, si vamos a si vamos a intentar esto, vamos a necesitar, primero del Espíritu Santo, porque esto no es, esto no es posible en nuestras fuerzas, pero vamos a necesitar gracia, mucha, mucha gracia. Pero fíjate cómo lo que dice, los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, no es un amor que está y después no está. No es un amor inestable que está simplemente, pues, en tiempo de prueba. Estoy viendo si esto me funciona. Es un amor que dice, sabes qué, Cristo me ha salvado, tiene un camino para mí, yo quiero caminarlo, cueste lo que cueste, porque yo quiero parecerme a Cristo. Oh, y para eso vamos a necesitar mucha gracia. Discipulado es el proceso por medio del cual una persona se convierte cada día en alguien más parecido a Jesús es la apropiación paulatina e intencional del carácter, la paz, el poder y los rasgos de Jesús es la formación de Jesús en cada uno de nosotros así que aquí está mi pregunta ¿dónde estás tú? Te di la hoja porque quiero que tú lo consideres ¿Dónde estás? ¿Hay espacio para crecer? Claro que sí La segunda pregunta es ¿Cómo puedes ser parte del crecimiento de otra persona? Porque ya de la cuarta en adelante Se evidencia por una persona que está discipulando a otros entonces no creas que ya, ya, oh no, yo soy espectacular, tengo el halo, tengo, la, tengo las alitas, ¿ya? Pero en mi vida yo no veo que estoy siendo de impacto a nadie, perdón, creo que hay que bajarle unos peldaños. ¿Cómo puedes ayudar a otra persona a crecer? ¿Sabes? No tiene que ser perfecto, simplemente tiene que estar un paso adelante. Te quiero invitar a soñar conmigo. Te quiero invitar a pensar, ¿cómo se vería? Déjate todas las iglesias del mundo, esta iglesia, Iglesia Conexión Vertical, Miguel Hidalgo 62. ¿Cómo se vería esta iglesia si todos nos comprometeríamos a ser parte de este proceso de ser como Cristo? Yo creo que desataremos una revolución. Y como mínimo en el pueblito, como mínimo. Para no hablar de este estado y este mundo. ¿Cómo se vería si tú te comprometieras a vivir como Cristo? Sabes, no tiro estas frases muy a la ligera. Eh, a mí no me gusta decir, no, la voluntad de Dios para tu vida es esto. La voluntad de Dios para tu vida es lo otro. Pero sí puedo decir dos cosas con autoridad. La voluntad de Dios para tu vida Es que tú te parezcas a Cristo ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí La voluntad de Dios en tu vida O para tu vida es que tú te parezcas a Cristo Segunda La voluntad de Dios para tu vida Es que tú disipules a otro ¿Cómo? Sí Estamos aquí Año 2019 con una iglesia mundial, a causa de la fidelidad de personas, hombres y mujeres que han entendido eso del discipulado, nada más, porque el discipulado es la manera en que Dios trabaja en nuestras vidas, trayendo de donde estamos a donde quiere que lleguemos. Punto. Entonces, quiero invitarte a que comiences este camino. Si ya has comenzado, quiero invitarte a que pongas orden en este camino y que seas intencional. Porque si bien el crecimiento es algo natural en las, en las cosas vivas, ¿no? Dicen, las cosas vivas crecen. Eh, parecerse a Cristo para nuestra carne no es natural. Vamos a luchar cada día en contra de esto porque seguimos viviendo sobre esta tierra. Queremos, queremos cada día entronarnos en, 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 en nuestro corazón. Entonces, iglesia, quiero invitarte a soñar. ¿Cómo se vería esta iglesia si cada uno de nosotros nos comprometeríamos a esto? ¿Cómo se vería tu vida si tú te comprometieras a esto? Esto es nuestro deseo, porque creemos que es una de las raíces de la iglesia. Sin esto, todo se cae. Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad, aunque nosotros no somos fieles. Gracias por tu amor, Señor, incondicional, por tu gracia que derramas sobre nosotros. Señor, te pido por cada persona aquí presente en esta mañana, si no ha entendido el regalo de tu amor, de tu sacrificio en la cruz, si no han entendido que en ti hay esperanza, Señor, te pido que lo puedan conocer. Pero también Señor te pido por cada persona que sí ha recibido ese regalo Señor que podamos trabajar de manera intencional En hacer que Cristo crezca en nosotros Señor te pido que podamos dar, que podamos tener las oportunidades Señor También de entrar en la vida de otros y ayudarles a parecerse más a Cristo Señor porque entendemos que esto es lo que tú quieres para nosotros en esta vida y a este lado de la eternidad, Señor, esto es prioridad número uno. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.